0: Воу-воу-воу-воу, полегче. Они прям залетают, бьют стердов, те их
1: хватают. Премьер-лига здесь занимается правом правым беспределом.
2: Привет, с вами выпуск вашего любимого подкаста «Сила права» и мы, его
1: ведущие Михаил Прокопец, Илья Чичеров и Юрий Зайцев. И, как всегда, наш подкаст записывается при поддержке юридической компании «Сила International Lawyers» и интернет-портала «Спортс.ру».
2: И сегодня мы записываем третий выпуск нашего новостного подкаста, в котором мы разбираем пять или даже больше, иногда как правило, больше, пять. как правило, пять новостей важных, которые показались нам нами важными за прошедшие… Или которые
1: просто есть. Или которые просто
2: есть за прошедшие две недели. Вот, и начнем мы с шокирующей да, новости. потому что я еще совсем недавно, я думал, что это просто какая-то первая апрельская шутка, но, тем не менее, чем больше времени проходит, тем меньше это кажется шуткой, и, скорее всего, под этим есть какое-то основание. Новость о том, что FIFA решила поменять график проведения чемпионата мира и провести его раз в два года. Не раз в четыре года, как сейчас, а раз в два года. Почему это важно? Дело в том, что международный календарь который существует сейчас с чемпионатами мира раз в 4 года, с чемпионатами Европы раз в 4 года, с континентальными первенствами, там типа Африки, Южной Америки, с клубными соревнованиями и так далее. Он как бы складывался многие-многие годы, если не десятилетия, да, и сейчас более-менее, в принципе, приобрел такую какую-то законченную форму, и все более-менее к нему привыкли, и каждое изменение в нем кажется, да, практически невозможным. И при этом FIFA берет... И из этого карточного домика, который стоит, в котором все стоит друг на друге, оно выдергивает э, достаточно там, не, не то, что а, карту сверху с да, самого низа, а, чтобы проведение чемпионата мира раз-два года приведет к, вообще к переформатированию всего мирового футбола. Да, я не говорю про континентальный, клубный, вообще мировой футбол будет уже не будет таким, как раньше. Почему? Да, потому что, э, ну, получается, что при реформе ФИФА эти чемпионаты, они будут проводиться чемпионаты Европы, чемпионаты от мира и кондитальный раз в год. Да? Что вызвало суперкрутую критику со стороны вообще ну, как бы, всех, кто что-то в этом как бы, разбирается, в частности, Уефа, Южная Америка, ответили, что они никогда не согласятся на подобные изменения. Да? мы понимаем, почему. Да? Потому что Уефа, Южная Америка проводит свои чемпионаты, да, и они получают как бы, меньшую значимость при, при реформе ФИФА. Но, но
1: на самом деле просто тот же Уефа недавно реформировал свои соревнования к чемпионату Европы, uh-huh. добавился еще. Новый, новый турнир Лига Наций, да? если, ну естественно, что при таком новом формате Лига Наций точно ее можно, можно будет забыть, но и сам чемпионат Европы будет находиться под большим риском. Когда его проводить, да? Если раз в два года будет играть? FIFA, ну раз в год, мира.
2: видимо, то есть будет, будет один раз в год чемпионат ну, но Европы. Тоже раз...
1: придется перестраиваться на, на раз в два года. Я тогда. поэтому и говорю, что все, ну, то есть каждый, все... г- каждый год будет какой-то крупный турнир. И я не знаю, готов ли потребитель, а главное, ры- рынок рекламодателей к такой частоте. Ну смотри, а-
2: рынок рекламодателей, не знаю, готов ли не готов, но FIFA готова получать бабки, да, потому что мы понимаем, что это все делается, конечно же... Ну то есть лучше меньше, да чаще? А- лучше меньше, чаще, вот вообще чемпионат мира по хоккею вообще раз в год проводится, я думаю, что это вообще было бы супер для но...
1: FIFA. У меня вопрос. Многие из присутствующих здесь в студии слуш... смотрят чемпионат мира по хоккею. Но мне кажется, я значимость. Вообще... Но, а, я... Но при этом я уверен, что каждый из нас смотрит все Олимпиады, да, потому что Олимпиады проводятся раз а, а по хоккею? Олимпиады по а, хоккею, да. а, потому что Олимпиада проводится раз в четыре года. Это то событие, которое ты реально ждешь. Там играют лучшие хоккеисты, и это классно. Но чемпионат мира по хоккею, извините, допростит да меня и хф довольно скучное мероприятие. И именно, ну оно мне кажется, скучной своей заурядностью, да, потому что оно проводится очень часто. И я не понимаю, почему ФИФА идет таким ну, путем. Смотри. И, и вообще, вообще хоть кто-то это анализировал, хоть кто-то проводил, я не знаю, анализ рынка, Какие-то соцопросы Общение с ключевыми стейкхолдерами Смотри, я
2: закончу как бы вступительную часть А потом мы обсудим То есть как бы тут сразу возникает Несколько блоков вопросов Первый блок вопросов это со стороны футбольных клубов И футболистов и тренеров Которые говорят, ребят, ну блин Вы футболистов загоните вообще в гроб Потому что они и так играют Какое-то рекордное количество матчей в году А тут вы просто добавляете интенсивности да? То есть будет Постоянно будет плей-офф то есть постоянно нужно убиваться,
1: но да. просто э, все упирается в то, что футболист, который участвует на крупном турнире, то есть, будь то чемпионат мира или чемпионат Европы, у него просто нет отпуска. Да, нет отпуска что да. Команда заканчивает сезон, он тут же едет в сборную. После этого начинается ну, клубный сезон, и после да. этого уже начинается клубный сезон, и ему в лучшем случае дают ну, там 5 дней, неделю отдохнуть. Да, и сейчас хотя бы футболисты э, имеют возможность отдохнуть в те, дни, э, в те годы, когда не проводятся чемпионат мира и чемпионат да. Европы.
2: Это позиция футболиста позиции UEFA э, до да, конфедерации тоже понятно у них свои соревнования У UEFA лига чемпионов э, у UEFA лига наций чемпионата Европы. которые лига тоже конференции лига конференции до да, которые все пострадают безусловно от э, такого спрессо- спрессования ФИФА, потому что э, предлагает проводить э, уменьшить э, как это называется квалификации да типа и вообще типа играть 7 матчей да Давай и... всех пускать
1: на чемпионат да, мира. Да, все, и Европы, все будут играть на чемпионат мира
2: квалификации все фигня вот. А есть третья категория стейкхолдеров здесь, это типа ФИФА и администрация ФИФА, которая э, совсем уже, мне кажется, от жадности потеряла берега. Вот. полегче. мнение Михаила не совпадает с мнением редакции. Вопрос, ребят, что думаете, к чему это все приведет, удастся ли ФИФА продавить все эти изменения, что будет с мировым футболом в дальнейшем? Ну, во-первых, я думаю,
0: что нужно проговорить, что ФИФА это подает таким э, соусом хороших реформ, и говорит о том, что ну вот, теперь наоборот, международных матчей будет даже меньше, не будут играть товарищеские, будут играть всего 7 игр э, в отборе, и всего два раза в год будут паузы на сборные, типа, всем это понравится, всем будет наоборот хорошо, вот, например, они делают да, как бы э, э, иллюстрируют это примером путешествий Месси, который с 2014 по 2018 год преодолел расстояние в 324 тысячи километров, а типа по, там, ну, то есть по- они,
1: все-таки они что-то
0: посчитали, <реклама> да, да, да. Но типа там по новому расписанию это будет всего там типа 157, то есть в <реклама> два Месси раза меньше. Выдыхло. Да, <реклама> и, и для миссии, и для остальных футболистов это будет гораздо комфортнее. А, а, как бы что думаете об этом?
1: Я ну, рад, если Месси будет комфортнее. Не, смотри, я на самом деле, как занудный эксперт, хочу проанализировать эту новость с юридической точки зрения. Первое FIFA утверждает международный календарь, да, поэтому все могут кричать все, что угодно, но когда FIFA утвердит календарь международных матчей, FIFA его составит таким образом, чтобы э, даты проведения матчей были такие, как им нужно, и уже никто не сможет возразить, да, потому что э, если FIFA его составит так, как хотят они, ну, все могут что угодно кричать, но э, придется подстраиваться. Дальше и тут мы возвращаемся к вопросу, кто главный. Да, главный в системе управления футболом это ФИФА. Второе, э, я, честно говоря, сначала, когда прочитал эту новость, думаю, блин, ну, наверное, э, периодичность проведения э, чемпионата мира, она должна быть, э, скорее всего, э, установлена в уставе ФИФА. И э, чтобы ее поменять, для этого необходимо заседание Конгресса. А Конгресс это все национальные ассоциации. А национальные ассоциации это, соответственно, э, конфедерации, да, то есть они консолидированы, смогут слить это решение ФИФА. Но что интересно, я прочитал устав ФИФА и не нашел там периодичности проведения чемпионата мира. Все, что там, там есть два момента, да, которые косвенно влияют. Первое, это выборы президента. Там написано, что выборы президента проходят раз в четыре года после чемпионата мира. Но ФИФА может сказать, ребят, типа, да, окей, хорошо, мы проводим чемпионат мира два года, но выборы президента проводим раз в четыре года после второго чемпионата мира рано да? или поздно это да. будет после чемпионата мира и второй момент финансовый год финансовый период вот что интересно да в уставе ФИФА закреплено что финансовый период ФИФА составляет не один год а четыре года четыре года которые составляют с которые как раз заканчивается проведением чемпионата мира то есть ФИФА живет четырехлетний финансовый цикл проводит чемпионат, зарабатывает деньги и живет новый финансовый цикл. Вот Очевидно, что, возможно, ФИФА придется перестраиваться и здесь с точки зрения своего финансового периода, а это внесение изменений в устав, внесение изменений в устав — это э, конгресс, да? но угу. и здесь даже если национальные федерации сольют эту поправку, то в принципе ничто не мешает ФИФА при четырехлетнем бюджете проводить чемпионат раз в два года.
2: Мне, кстати, интересно, вот ты говоришь, никто не проводил исследований, на самом деле я читал о том, что действительно ФИФА проводила исследования. Британские Но... ученые доказали. Да, да, британские ученые доказали, и типа 45%... 45%, опрошенных, 45% опрошенных посчитали, что проводить чемпионат раз в два года это полный бред. Но при этом, типа 15% опрочных сказать, что в принципе раз в 3 года неплохо. И FIFA такое.  — А, ну типа вот, значит, раз значит, большинство говорит, что раз в два года это бред, раз в три года неплохо, то типа тогда давайте раз в два года.
1: Это типа как что-то типа между среднее, между четырьмя и. А, интересно, и, и... когда они проводили соцопрос, они выходили за пределы издания FIFA. И поэтому многие, кто
2: там в Чиферин, в частности, они обвиняют FIFA в манипуляции статистикой, Да, они говорят, что, ребят, ну блин, вы типа такой вопрос задали, который вы не задали прямо вопрос за двухлетний или против. Да, вы, вы сделали этот вывод э, из, из двух абсолютно других э, вопросов да, про 4 и про 3 года. Типа, 3 года норм? Типа, ну, более-менее. 2 года, типа, э, 4 года. Но 4 года тоже там, типа, более-менее. Значит, будет 2. Вот, типа, они говорят, вы же не, не, не проводили вопрос конкретно про плюсы и минусы двух лет. Поэтому, мне кажется, Юр, что эта ситуация, да, мы типа ФИФА может, ФИФА в своем праве. Да, но ФИФА все время говорит про какую-то футбольную семью всем, да, футболь-фэмили. Но в семье так он вопросы... Но В семье есть батя. Да, ФИФА знает, кто батя. Да, ну, ФИФА, конечно, есть семья батя, но если батя все-таки перестанет слушать своих родственников, ну, таким образом, да, безальтернативно вот, то, ну, как может так получиться, что батя в итоге останется один, да, в доме престарелых. Сейчас Чиферин уже так достаточно резко высказывается. Он говорит, что это убьет футбол что это против основных принципов футбола, и мы можем принять решение не участвовать в нем. Насколько я знаю, Южная Америка на одной стороне с нами. То есть он уже говорит, что ифа вообще-то не будет голосовать против. Южная Америка будет голосовать против. А, да, ФИФА опирается на Карибы, Азию и там Африку, у которых все-таки большинство до сих пор. Но а, а, у меня вопрос такой. Зачем ФИФА сознательно идет на раскол этой футбольной семьи? Все же было типа сравнительно неплохо. Только-только подавили а, восстание. восстание пьяно, пьяно отрок пришел как бы да, в, виде, в виде суперлиги ему надавали этих самых оплеух и он вроде отошел э, сну, но э, типа что, что зачем фифа сами как бы сами начинают новую как бы конфликтную ситуацию ну понятно что ответ на все как бы бабки 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 но тут
0: несколько интересных моментов во первых как уже сказал юра может быть принято это решение вообще без голосования любых вот этих национальных ассоциаций кроме того все национальные ассоциации имеют одинак голос и фифа реально там как бы получает огромное количество голосов если им нужно принять какое-то решение там от стран африки Океании там и так далее которых которые как бы являются ну там грубо говоря футбольными карликами и даже так они возможно смогут протащить это решение на этом фоне был уже инсайт о том что во первых фифа уже разослала да как бы вот этот план о проведении чемпионата мира раз-два года Национальные ассоциации, причем все. И на этом фоне появился инсайд о том, что 14 футбольных ассоциаций, видимо, Европы, уже изъявили, как бы желание выйти из ФИФА в случае, если как бы ну, такое решение будет принято. И тут мы как раз снова возвращаемся к суперлиге, да, как бы о том, что возможно эти 14 стран тогда организуют для себя вот эту как раз
1: суперлюбую. Да, к сожалению, ситуация на самом деле очень взрывоопасная и той структуре футбола, о которой мы здесь так часто говорим, ей может наступить конец из-за одного неосторожного действия ФИФа. Вот. Мы будем в общем, наблюдать за этой ситуацией, да, и в последующих наших выпусках будем делать апдейт.
2: В последнее время участились просто сигналы о том, что FIFA в, ну, все больше и больше там, при равных прочих равных выбирают деньги. Да? То есть, была информация о том, что они поддерживали Суперлигу, да, она не подтверждает. Но по косвенным по слухам, да, что Инфантино даже свою речь про Суперлигу он выстроил так, чтобы потом можно было переобуться. Mm-hmm. Вот многие посчитали это знаком того, что он как бы их поддерживал. Потом, значит, сейчас печальные новости приходят из мира киберспорта, да, где FIFA требует разработчика игр и sports просто за право EA <laughs> Просто за право названия э, игры FIFA они просто требуют, вдумайтесь, 1 миллиард евро за четыре года. Это, это, это вообще как? <laughs> Я это не очень понимаю. Понятно, что. Я бы,
1: если честно, просто переименовал да, ее. Это,
2: они и... так и собираются. Делайте, типа, типа это типа киберфутбол. И типа, и все, и пока. Футбол. <laughs> типа, просто футбол. <laughs> типа И ярд оставим себе. Ну, то есть, это такие... Потом они затевают эту всю историю, при том, что у них прибыль рекордная от чемпионата мира была 6 миллиардов. Это просто прибыль за прошедший, за, за, за российский чемпионат мира. Но они говорят, мы хотим еще, еще, еще. да Это все как-то... Ну, не знаю, мне кажется, что... Э- алчность, да, и жадность, они никого еще не, не, не приводили к хорошим каким-то результатам, да, и, и да, мы будем следить за этой ситуацией, но она, не знаю, мне очень не нравится. Я это думаю,
0: это. что и их еще портит вот эта вся, как бы, обстановка и количество денег, которые связаны с футболом, которые ФИФа, очевидно, сильно меньше достается, чем той же UEFA, которая проводит Лигу Чемпионов, и которая там, типа, 6 ерудов зарабатывает а, чуть ли не в год, насколько я понимаю, только там на трансляциях, и то, что, собственно, EA Sports зарабатывает огромные тоже деньги на как раз своем футбольном симуляторе, и FIFA как бы говорит, что ну раз вы больше зарабатываете, то давайте больше с нами как бы делитесь, мы этого достойны, потому что мы там
1: типа по идее главнее, например, у ЕФА и тем более EA Sports. Давайте перейдем к следующей новости про российскую премьер-лигу и э, телеправа. Новость не новая, извините за тавтологию. да, Это своеобразный нашему первому выпуску нашего текущего сезона, посвященный телеправам и премьер-лиге. Вот, в общем, мы с вами долго рассуждали про э, стоимость телеправ, про тендер, про то, как он проводится и так далее. И в один момент э, российская премьер-лига э, объявила о том, что они договорились и заключили новый контракт с Матч ТВ. Да, при этом все тендеры свернули, и соответственно сейчас уже представители лиги и клубов говорят о том, что в тендере не было никакой необходимости, потому что действующий вещателю, у которого уже есть вся необходимая инфраструктура, который является давним партнером лиги, сделал такое предложение, от которого нельзя было отказаться. Да, соответственно, по новому контракту. Я напомню, что раньше премьер-лига получала 1,7 миллиарда рублей в год, что было примерно 18 место в Европе. По новому контракту лига за Первые два года получит 6 и 6 миллиардов каждый год да а дальше себе. а дальше 7 и 7 миллиардов рублей в год ежегодно да если брать среднюю стоимость или прав, то в среднем это будет 7 и 15 миллиардов в год да что уже, в принципе, девятый результат в Европе. И уже не так плохо. Более того, если раньше средний клуб, среднестатистический клуб Российской премьер-лиги зарабатывал 1,2 миллиона евро на телеправах, то сейчас эта сумма составляет 5,3 миллиона евро, соответственно, почти в пять раз возросли доходы клубов от телеправ, и даже самый клуб-аутсайдер, который меньше всего претендует на получение бонусов за результат сможет теперь э, получать гарантированно там, в районе 300 миллионов рублей э, при э, том, что например в прошлом году бюджет аутсайдеров составляли в районе 500 э, миллионов да, то есть э, больше половины клубы смогут отбивать за счет телеправ э, ну конечно безусловно, это
0: круто. Самое главное, что чемпион России в сезоне 21-22 от Телеправ получит примерно 143 миллиона рублей, а тут мы говорим о том, что худшая команда получит 300 миллионов рублей по новому контракту, что больше, чем в два раза, да, как бы, чем сейчас ситуация у чемпиона очевидно. Но, там.
2: Ну это то, о чем мы говорили как раз в нашем выпуске о том, что появилась конкуренция, да, и за счет просто тупо факта появления двух людей, которые хотели купить права, просто они взлетели, видишь, в 3-4 раза. Это очень, очень хорошо для наших футбольных клубов. Они теперь могут, э- да, попадая в, в премьер-лигу, со скромными бюджетами, могут хотя бы
1: половину бюджета отбивать телеправами. Это очень хороший результат. Вот. Но я не знаю, насколько удовлетворены другие участники рынка, которые претендовали на этот контракт. Да, очевидно, э- что согласовывали там со своими владельцами, собственниками, советами директоров определенную сумму, э- которую они готовы были дать, проделали большой объем работы для подготовки коммерческих предложений. И в один момент им говорят, а, кстати, тендера не будет, мы сегодня подписали контракт. Но юридически «Премьер-лига» не обязаны проводить тендер в такой ситуации. Да? То есть законы, действующие законы, которые регулируют обязательное проведение тендеров на Российскую премьер-лигу, не распространяются, которая является некоммерческой организацией, бюджетного финансирования лига не получает, да? поэтому она, в принципе, может выбирать своих контрагентов самостоятельно, как ей вздумается. Вот. Единственное, чем лига ограничена в выборе контрагентов, это так называемое общее собрание клубов. Да? Это высший руководящий орган, соответственно, общее Собрание клубов может принять вообще любое решение э, в деятельности лиги. И э, как бы, главное, что нужно было сделать новому руководству э, лиги да, именно президенту Ашоту Четтурянцев, согласовать этот вопрос со всеми клубами. Но очевидно, что е- поскольку все клубы выступили в едином порыве и поддержали эту сделку, одобрили ее, очевидно, что э, у клубов не было вопросов по этому контракту.
0: Но ген-директор ЦСК Бабаев как раз сказал, что никакого административного давления не было. Мы все действительно действительно так решили, решили не гнаться за журавлем, выбрали хорошую синицу в виде как бы сделки с Матч ТВ.
2: Ну и завершая эту, эту тему, хотелось бы отметить, что на самом деле прикольно, что помимо вот этих денежных, денежного вознаграждения лига получит еще от вещателя от Матч ТВ 6 минут бесплатного рекламного времени, да, это значит, по прошлому контракту, я напомню... 6 минут
0: на 4 года?
2: Нет, шесть минут в матче. да. Напомню, что в прошлом контракте это была одна минута, то есть тут более чем шестикратный рост. И почему это важно? Потому что эти минуты лига может потом продавать своим спонсорам. Да? Либо как в пакете спонсорства, например, вы получаете какой-то титул, и плюс ваша реклама будет размещаться там на, в трансляциях, либо э, просто отдельно, да, как э, на развес эти, эти минуты она тоже может продавать. Это тоже очень большое, на самом деле, э, увеличение... Э, Объема как раз спонсорства
0: Да, ну и тут как раз стоит сказать, что Мы ожидаем скорое заключение Как раз титульного и спонсорского э, Пакета как бы э, э, Нет Пакета, да И тут как раз стоит сказать о том, что РПЛ скоро заключит договоры на титульное и букмекерское спонсорство, и ожидаемая сумма по ним где-то примерно 2 миллиарда рублей, и, соответственно, клубы получат деньги еще и от этих сделок. В общем, надеемся, что это принесет российскому футболу только пользу.
2: Переходим к следующей новости, она на самом деле э, была ожидаема, во всяком случае мной, потому что когда я смотрел трансляции э, чем, финала чемпионата Европы и все, что с ним было связано, меня был, был шокирован ситуации с английскими болельщиками. Я напомню, что финал чемпионата Европы проходил на Уэмбли, да, и э, весь мир облетели шокирующие кадры, когда э, английские болельщики просто отмутузили, я даже не понял, если честно, кого они там отмутузили, то ли своих же болельщиков, то ли полицейских, то ли итальянцев но ну, англичане да, не упустили возможность устроить дикий беспредел, потому что, ну, как, мы, как мы знаем, что большинство английских болельщиков, таких вот супер-хулиганов, они вынесены во все супер-черные списки и не могут выехать на, на Еврокубки и куда-то там поддержать свою сборную за пределами да, Англии. — В принципе,
1: в Англии тоже им запрещено ходить на матч. Да, мочи.
2: но они, собственно, и на матче не пошли, они пошли просто подраться. Вот, они просто забрались там, потому что много, многие не хватило билетов, и просто там, типа, около ста этих болельщиков, оно, они забрались куда-то там на стадион, и этому тузили э, достаточно жестко фанатов другой команды или даже своей, да. И еще раз говорю, я не, я не очень понял, кого. И вот как раз по прошествии в принципе более чем трех месяцев UEFA, она расследовала этот эпизод и вынесло решение. То есть новость как раз в этом заключается, что решение достаточно суровое, потому что за вы, выходку вот этих людей, которых, судя по всему, даже не было билетов, просто бандитов, у ИФА наложило достаточно серьезные санкции. Это два матча, ближайших матча в этом же самом соревновании, то есть в европейском соревновании сборных, сборная проведет без зрителей, причем один из них матч будет условный, да, То есть один матч 100% Англия проведет без зрителей за закрытыми дверями, а второй проведет условно со сроком испытательным сроком 2 года. Вот, Не знаю, насколько серьезной является санкция проведения матча за закрытыми дверями в эпоху ковида и в эпоху карантина, когда и так, в принципе, немного не кого допускают, но тем не менее нужно отметить, что вот эти санкции беспрецедентные. ребят, что скажете?
0: Но также еще был наложен штраф в размере 100 тысяч евро, ну, как бы, я думаю, что э, ФАИ может, наверное, себе такое позволить. А, да, но ну, в первую очередь мы обращаем внимание на то, что санкция предусмотрена э, в рамках соревнований под эгидой УЕФА, так что первый запрет... Э, —
2: я и сказал, спасибо. — Будет применен
0: да. э, в следующей игре Англии в Лиге наций в июне 2022 года, то есть нужно еще дождаться следующего соревнования УЕФА,
2: которое может не состояться, если ФИФА примет решение о реформе. Ну, на самом деле, ФИФА говорит про 26 год, не раньше 26-го. Кроме
0: Кроме того, ФА уже дала пресс-релиз на своем сайте о том, что, несмотря на разочарование таким как бы, жестким вердиктом, FA признает решение UEFA, и, скорее всего, это означает, что они не будут обжаловать это решение и полностью с ним согласны, хотя как бы по регламентирующим документам УЕФА такое решение может быть обжаловано в апелляционный орган UEFA, согласно, как я уже сказал, дисциплинарному регламенту, и, кроме того, FA назначает свою независимость независимое расследование под началом там написано Бернес Кейси. Я разобрался, кто это такая. На самом деле оказалась очень интересная женщина. Она, во-первых, целая реальная баронесса настоящая, да, член Палаты лордов. И она вот такой как бы общественный обзорвер всех громких расследований, в основном криминальных. То есть там какое-нибудь убийство, которое там типа было очень резонансным и очень часто происходит. Правительство Великобритании назначает ее в качестве ответственного за общественный надзор, общественный контроль данного расследования. То есть, это
2: ва- показывает важность, да, с которым англичане подошли к этому нарушению. То есть, если они назначили такого серьезного прокурора, ну не прокурора, да, типа расследователя.
1: Да, слушайте, у меня возникает вопрос: да, насколько я понимаю, как бы само по себе нарушение было за пределами чаши стадиона. Нет, оно было в том числе а, оно было в, том, в том числе, Но, и в Потому что там эти болельщики прорвались. Но смотрите, если мы с вами э, прочитаем да, то сам анонс новости, то э, в, в анонсе говорится о том, что инспектор УЕФА э, по этике и дисциплине провел расследование действий болельщиков как внутри, так и за пределами. Статей.
2: Ну, а это началось просто за пределами, потом все переместилось. Да, я,
1: я просто хотел провести э, аналогию, да, что, например, дисциплинарный регламент Российского футбольного союза э, устанавливает... Э, говорит, говорит о нарушениях, совершенных на стадионе, да, и э, РФС четко определяет, что считать стадионом, да, это, то есть, э, э, сама чаша стадиона и периметр до внешнего ограждения, да, то есть, вот этот внешний забор, э, где происходит проверка билетов, это считается территорией стадиона, Э, соответственно, все, что происходит за этим внешним периодом, это считается за пределами стадиона, и РФС э, всегда говорит, это Типа, не наша юрисдикция, нам, грубо говоря, плевать, что там происходит. Соответственно, интересно, как ну, то есть, почему Уефа проводил проводил расследование действий, начатых за пределами стадиона, что, в принципе, на мой взгляд, не является тоже юрисдикцией УеФа. И дальше мне просто интересно с точки зрения безопасности Как, как эти люди смогли прорваться внутрь ну, они, в прямом, а я см... они в прямом
2: смысле прорвались Я смотрел а, видео, я просто... они
0: прям залетают Бьют стюардов, те их хватают Они продолжают рваться вперед И в результате они попали в чашу стадиона Заняли чужие места И там типа били тех, кто пришел на свои места И был недоволен То
2: есть Там прям реально была очень жесткая тема Если хочешь, потом посмотри И все, кто хочет наших слушателей Можете посмотреть, только детей от экранов увидите Итак, перейдем к следующей новости
1: И следующая новость новость у нас посвящена маломобильным группам населения и футбольному клубу «Краснодар». А именно ситуация, которая произошла с одной из болельщиц футбольного клуба «Краснодар» по имени Татьяна Шкиря. Так вот, собственно говоря, сотрудник по работе с маломобильными группами населения нахамил, Татьяне, да, в грубой форме, и, соответственно, Татьяна сделала это достоянием общественности. Вот, еще одно напоминание, что российский журналист Иван Карпов давно точит зуб на футбольный клуб Краснодар и давно занимается расследованием темы отношения футбольного клуба Краснодар и инвалидов, да, и, соответственно, постоянно пишет о том, что футбольный клуб Краснодар унижает этих людей, относится к ним максимально негативно и так далее. Вот, и, так это или
2: не так, мы не можем как э- бы, знать. Да, нас... на,
1: наша цель наша — цель разобрать юридические последствия. Так вот, случилась эта перепалка, э- да, когда, по, по мнению Татьяны, сотрудник футбольного клуба «Краснодар» отказался помочь ей добраться на э, инвалидной коляске э, до парковки. И в результате футбольный клуб «Краснодар» провел внутреннее расследование, э- результатом которого стало наказание двух сторон. Да? То есть, с одной стороны, футбольный клуб «Краснодар» сообщил о том, что своего сотрудника — ответственного за маломобильные группы населения, они отстраняют от работы. Да? Но, с другой стороны, учитывая поведение, точнее, как говорится в сообщении, да, что учитывая информацию, полученную от других болельщиков, присутствующих на стадионе, учитывая ваше негативное поведение, в том числе в отношениях с этим сотрудником клуба и другими болельщиками, и постоянные конфликты, которые возникали, Краснодар говорит, что мы вам закрываем продажу билетов до конца... Конкретно вам, да? Да, конкретно вам до конца 2021 года. А дальше, типа, мы посмотрим на ваше поведение... Как вы себя будете вести, мы решим. Как они на него посмотрят? Она решим... не будет приходить. Ну, типа, типа, стадион, типа... Они говорят,
0: что при отсутствии каких-либо провокационных действий, выраженных в личных беседах или постах в сети интернет. А, интересно, там, то, типа... что она
1: слила это официальное письмо Краснодара прессу. Это является продолжением провокационной деятельности или нет? Я думаю, что да. Вот. Ну, соответственно, я хотел разобрать этот вопрос с точки зрения российского законодательства, в первую очередь, гражданского права, да, потому что, ну, на мой взгляд, Продажа билетов является э, э, публичным договором, да, и, соответственно, публичный договор э, предусматривает обязанность заключать этот договор с любым потребителем, который обратился. Вот, ребят, что вы думаете по этому поводу? Давайте проанализируем.
0: Ну, во-первых, тут нужно проговорить то, что как бы, несмотря на то, что стадион Краснодара такой как бы новый, там, инновационный и так далее, есть действительно очень большая проблема с размещением маломобильных групп населения, как раз вот особенно тех, которые вынуждены передвигаться на колясках, потому что чисто технически, насколько я понимаю На коляске можно заехать только в два сектора То есть даже если Такой болельщик решит купить Просто билет на любой другой сектор Он просто физически не сможет туда попасть Поэтому э, регламент Продажи билетов Стадиона и так далее В принципе не предусматривает такую возможность Если мы Более общее смотрим на вопрос То э, я наверное Все-таки прихожу к выводу о том Что Краснодар имеет право э, Определять кому продавать билет это кому не продавать, потому что согласно части 2.1 статьи 20 ФЗА спорта организаторы официальных спортивных соревнований собственники или пользователи объектов спорта по согласованию с организаторами устанавливают требования к продаже входных билетов и иных документов, которые представляют право на посещение таких клубы. соревнований. То есть организатор и клубы по согласованию с организатором. Организатором является РФС и, соответственно, РПЛ. И как раз в пункте 7.1 5 РПЛ, регламент РПЛ, говорится о том, что клубы и участники являются непосредственными организаторами матчей, проводимых на своем поле, в том числе там как бы с правом выпуска, реализации входных билетов, установление правил да, посещения и как бы соответственно они полностью в этих вопросах автономны. То есть на мой взгляд это говорит о том, что клуб как раз может отказать определенному лицу в посещении, даже если на него не наложен вот этот интерес довольно административный запрет на посещение мест проведения официальных спортивных соревнований в соответствии с... Ну, то есть как административное наказание по КОАПу.
1: Ну, я здесь не могу с тобой согласиться, да, потому что ä, закон о спорте — это, конечно же, хорошо и прекрасно, но есть Гражданский кодекс, который, безусловно, имеет преимущество. В ГК есть статья 426, которая говорит о том, что лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность или иную аналогичную деятельность, приносящую доход и оказывающее услуги которые э, могут быть оказаны всем группам населения, оно обязано заключить публичный договор. И часть третья этой статьи говорит о том, что запрещается без обоснований отказывать лицу в заключении договора. Поэтому я, честно говоря, э, думаю, что если вы считаете, что болельщик нарушил общественный порядок, Пожалуйста, позовите полицейского, пусть он составит протокол, Конечно. пусть будет вынесено решение суда. Да? То есть, собственно говоря, этот порядок, почему э, запрет на посещение матчей является мера административного правонарушения, который налагается судом? Потому что это э, довольно существенное последствие, выражающееся в ограничении свободы. Поэтому, ну, то есть, э, следует твоей логике, э, зачем, нести, э, условно говоря, заниматься... Э, судом, да, зачем доводить дело до суда, когда можно, в принципе, любого человека, типа, а мы где-то слушали, мы мы где-то слышали, да, мы опросили всех, кто был вокруг, они нам сказали, что ты всех ругал, поэтому ты нежелательное лицо, мы тебе продавать не будем. Ну, на мой взгляд, да, опять же, без без каких-либо обвинений в сторону любого участника из этого процесса, на мой взгляд, если болельщица оспорит такой отказ в судебном порядке, то это Дело имеет перспективы. Да, она да. должна
2: оспаривать такое письмо Фундукяна или она должна попытаться купить билет? Нет, я, я думаю, что она именно
1: должна покупать, попытаться, попытаться купить, купить билет. закупку сделать. А да. дальше у меня возникает вопрос. А что если билет купит не она, а билет купит какой-то другой человек, а она с этим билетом пройдет? Ее не пустят? Ну да, у нас же отсутствуют именные билеты. Да, билеты не именные. Предъявлять паспорт... Нет обязанности. Соответственно, вот мне просто интересно, как... Ну, очевидно, что там ее просто не пустят. да, А дальше лицо, которое имеет билет, заплатило за услугу, и ему эту услугу не оказывают. Ну, такая спорная ситуация. Я бы, на самом деле, на месте футбольного клуба «Краснодар» так, ну, не рисковал. Но, опять же, это их право. Возможно, возможно, они проанализировали практику и знают, как отбиваться. Смотри, а давай пойдем еще дальше.
0: Вот, собственно, поскольку я уже обозначил проблему, что есть всего два сектора, куда можно заехать как бы инвалиду на коляске, да, то есть особый регламент посещения матчей на стадионе Краснодар болельщиками группы вот МГН и другими категориями граждан, имеющими право на льготы и скидки. И один из пунктов говорит о том, что Клуб имеет право отказать в покупке специального такого билета, как бы, МГН В случае, если этот болельщик не посетил 60% матчей обычной категории в течение сезона То есть клуб ведет мониторинг, насколько ты преданный болельщик И если ты ходишь больше, чем на 60% стандартных матчей То тогда тебе, как бы, без проблем продадут билет на матч категории топ Это там, типа, Лига чемпионов, Зенит, Спартак и так далее, и так далее. Но если ты как бы не посещал, тебе могут сказать,
1: ага, ты хочешь приходить только на крутые матчи, и поэтому мы а тебя. А если болельщик хочет приходить на обычные матчи, а ему не продают, да, ну то есть здесь тоже очень сложно. Мне кажется, в таком ситуации, в случае конфликтов футбольного клуба нужно будет доказать, что у них не было возможности продать, да, что как бы извините, но мы продали все билеты тем, кто ходит регулярно, у нас нет свободных мест, поэтому мы не смогли пустить. Да, этого если болельщика. было
2: свободное место, например. Мне кажется, тем более, что проблема в чем? В том, что они сами, футбольный клуб Краснодар сам написал это письмо, в котором расписался в том, что они отказывают ей не потому, что она не ходит на какие-то там матчи, а потому что они опросили каких-то там других людей, и она типа себя плохо вела, по их мнению. И это плохое поведение, оно не, не, как бы отражает их субъективное мнение личное, да, а не объективное, которое, например, могло быть установлено судом. Поэтому я с Юрой тут если честно соглашусь. Да, возможно, но ну, футбольный клуб имеет право, если, например, у тебя а, там, типа, вместимость 10 тысяч, а желающих 30 тысяч, да, я думаю, что они имеют право устанавливать критерии какие-то, да, типа там, например, только владельцы абонементов, или да, там, да, или, это там это те, разумно. кто посещает 60%, или те, кто, не знаю, там громче кричи.
1: Но, грубо <падем> говоря,
0: если уже есть билеты в продаже, то отказать Нет, от будет. Ну, безусловно, ну,
1: наверное, безусловно да. есть проблемные болельщики, которых клуб э- не хочет видеть. Да, бил... дерутся, я, я, пианицы, я думаю, и... что никто не будет спорить, что э- Сергей Николаевич Галевский, футбольный клуб Краснодар, очень много делают для развития футбола, для развития города. Э- вот. И, возможно, им не очень приятно, э- когда кто-то приходит на стадион и приносит негатив. Вот. Но, безусловно, ситуация э- с моральной точки зрения очень сложная мы не моралисты да мы хотели ее проанализировать исключительно с юридической точки зрения поэтому мы как бы будем отставаться над, хва- над схваткой не будем занимать ни одной из э- сторон э- да и будем двигаться дальше
0: да но есть еще небольшой момент вот как бы одним из условий возвращения до да, права для этой Татьяны посещения матчей Краснодара является вот отсутствие как раз провокационных действий бесед и в том числе постах в сети интернет мне кажется что с этой точки зрения можно сказать что здесь идет еще и нарушение, на, нарушение права на свободу слова как бы что тоже наверное как бы может стать проблемой Итак, следующая новость связана с прогремевшей 7 октября новостью о том, что футбольный клуб Ньюкасл был приобретен консорциумом из Саудовской Аравии. Сумма сделки составляет 350 миллионов евро. Весь просто футбольный мир порвался от восторга, негодования, мемов и так далее. И так далее. Стоит сказать, что год назад такая сделка была отклонена. Соответственно, больше года продолжались эти переговоры. А почему? Почему
2: она была отклонена?
0: Я думаю, что не устроили, э, прежних владельцев Ньюкасла не устроили условия как бы, да, сам, самой сделки.
2: Нет, на самом деле немножко не так. Там как раз отклонена она была Премьер-лиги потому что, или Федерации, э, потому что э, им показалось, что клубом будет владеть э, именно через этот фонд, будет владеть государство Саудовская Аравия. И они попросили фонд предоставить им доказательства того, что никакого влияния Саудовской Аравии существенного, во всяком случае, не будет на... На, на этот Ньюкасл. И вот через год они это все устранили и пришли заново. То есть как бы для, для лиги было важно то, что э, это будет не... Не принц Мухаммед бин это, Салман, да, не это, его будет, правительство, не государство. Это госу, не, не будет да. гос, государственный клуб иностранного государства. Вот так. Соответственно,
0: сразу после того, как эта новость была объявлена, все клубы АПЛ направили в собственно, АПЛ как, как организацию там свою какое-то вот недоверие, я не знаю, недовольство и так далее. Заявили, что мы не знали вообще об этой сделке. Мы узнали только вот уже по факту ее совершенства. Решения, почему с нами никто не советовался? Мы срочно должны собрать заседание всех клубов, понять, что с этим делать, как на это реагировать и так далее, и так далее. В результате, да, клубы обеспокоены и вероятным преимуществом Ньюкасла, который получает просто огромный буст денег. Напомню, что вот этот консорциум из Саудовской Аравии богаче просто всех других владельцев футбольных клубов в мире, насколько вместе, я понимаю, там и, и владельцев Сити, и ПСЖ, там и так далее, и так далее. Кроме того, они боятся, что данная сделка может нанести вред как бы бренду, имиджу и престижу самой лиги. И после этого просто как бы, как я уже говорил, весь мир порвался. Во-первых, я, я выписал просто заголовки как бы, каких-то реакций да, на эту новость о покупке. Первое — это то, что «Локомотив» отрицал уход «Рагника» в Ньюкасл. Потом... Хорошо,
2: что ты начал заголовки мировой, мировой прессы с «Локомотива». Да,
0: но это довольно правда интересно. А потом за Форсился очень э, смешной мем, где два футболиста, э, как бы Ньюкасла в э, традиционных э, одеждах из Саудовской Аравии, э, значит, чеканят мечом и тренируются. Причем это оказались братья мирнчаки из какого-то там их рекламного э, <с- 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 видео. А потом организация Kick It Out, которая поддерживает э, как бы не равенство и так далее, решила срочно обсудить с Ньюкаслом поведение фанатов после того, как они пришли на первый матч после этой новости в э, полотенцах, изображая как бы головные уборы саудитов. Дальше ЛГБТ фанаты Тоттенхэма призвали освободить гея саудовца, заключенного в тюрьму и получившего 800 ударов плетью. Перед стадионом Ньюкасла припарковали фургон с фото убитого журналиста. И 19, собственно, клубов АПЛ выступили против этой покупки. Попросили экстренное собрание. Его провели и как раз 18 октября на этом экстренном собрании клубы решили ввести новые правила, которые помогут не допустить заключение, вот, собственно, этими новыми владельцами с нью сверхвыгодных спонсорских контрактов, которые являются так называемыми Related Party Transactions. И, собственно, 18 клубов из 19 оставшихся проголосовали за, воздержался только Манчестер Сити, который знаменит как раз такими спонсорскими контрактами, да, и... Как бы в чем суть, да? Клубы обеспокоены тем, что вот прямо сейчас Ньюкасл получит просто огромные деньги за счет вот этих related party transactions и очень сильно,
1: да, как бы получит большое несправедливое преимущество. У меня первый вопрос. Типа, какого хрена другие клубы решают за Ньюкасл?
0: Да, на самом деле это очень интересный вопрос. Как вообще просто клубы в какой-то момент собрались? Такие, а, ну мы вводим вот этот запрет на Related Party Transactions на месяц, а потом типа там разработаем новые правила. Блин, ну не знаю, как бы есть определенный регламент, есть определенные правила в Fair Play, как там у ЕФА, так и в самой FA, которые они обязаны соблюдать. Почему клубы решают вводить эти новые правила? Просто потому что как бы
1: кто-то купил новое. Но, ну, то есть условно, саудиты первый раз пытались зайти в Ньюкасл, их заблокировала федерация, да, потому что, ну, во многих федерациях, во многих странах при лицензировании есть правило о том, что покупка контрольного пакета акций клуба должна быть одобрена федерацией. Это делается для того, чтобы проверять надежность потенциальных владельцев клуба, но просто чтобы не было так, чтобы клубы использовались для каких-то операций по отмыванию денег, для каких-то спекуляций и так далее. Ну или в принципе люди, у которых нет такой возможности, не заходили в клубы, а клубы потом банкротились. Соответственно, первый раз аудиты... Постучались в эту дверь, им не открыли. Они пошли, все устранили, пришли. Сейчас, э, насколько я понимаю, у э, Федерации футбола Англии вопросов к этой сделке нет. Соответственно, почему клубы? Ну, то есть я понимаю, почему клубы э, блокируют это, но здесь очевидный конфликт интересов, потому что они другие участники соревнований и они просто не хотят, чтобы Ньюкасл стал э, как Манчестер Сити с э, большим бюджетом, и чтобы у них появился еще один конкурент.
2: Ну да, э, и. Ну понятно, что такие, когда сделки происходят, это, это всем вредит всем, в принципе, участникам, да, потому что ну понятно, что сейчас эти ребята начнут там транжирить деньги, закупаться футболистами и так далее, и что приведет, скорее всего, к росту вообще общему росту, да, цен на футболистов, потому что ну никто не будет продавать футболистов тебе за дешево, если их можно продать за дорого в Ньюкасл, поэтому и насколько я понимаю, в Ньюкасле очень большие планы, амбициозные, там поменять тренерский штаб, со- поменять состав и так и так далее, и от этого пострадают все. Я не говорю даже про конкуренцию на футбольном поле, это, в принципе, и так понятно, а, а, а конкуренция именно вот экономическая. Я думаю, что это приведет к разгону цен. А, вот а и Но ну, я согласен с Юрой, что если вы по регламенту принимаете решение Федерации, она это решение приняла, эта сделка одобрена и так
1: далее, то какого фига, да извините, вы... — Но, очевидно, мне кажется, Премьер-лига здесь занимается каким-то правовым беспределом.
2: — Ну, она, во всяком случае, пока просто занимается каким-то... Рекомендациями, и так далее, но я думаю, что эти рекомендации будут отправлены в мусорную корзину. Да. И, и как бы, а что касается а, вот этих всех заголовков, которые Илья прочитал, то в принципе, ну, как бы вы, вы знали, куда вы идете. Да? Я настолько понимаю, что эта история нужна саудовцам, хотя все, ну, все понимают, да, что Фонд государственных инвестиций в Саудовской Аравии вряд ли какой-то независимость имеет от а, самого государства, но, видимо, как-то лоббисты, которые этим занимались, они все это все порешали, да, и... Премьер-лига не имеет к этому претензий. Но если вы как бы идете в Англию для того, чтобы... Им для чего это нужно? Вряд ли они там все такие дикие фанаты футбола. Я думаю, что это все, ну, обеление имиджа страны, да, через участие в этой игре миллиардеров белых мужчин. Да, безусловно. Ну, вот, поэтому я думаю, что вы знали, куда вы шли, и вы знали, зачем вы шли, поэтому не удивляйтесь, что к вам сейчас сразу будут предъявляться всякие претензии от ЛГПТ, сообщества, от сообщества, там, типа, репрессированных вами этих самых журналистов и так далее, поэтому, ну как бы это естественный процесс. Я думаю, что в принципе то, что они имеют теперь такой актив за рубежом на самом деле будет позволять тоже оказывать какое-то благотворное влияние и на саму политику Саудовской Аравии, потому что на этот актив всегда можно наложить какие-то санкции или там типа и так далее.
1: Ну да, и безусловно нужно будет быть более осмотрительными при осуществлении какой-то как внутренней, так и международной политики, потому что это будет влиять на такой дорогостоящий актив. Вообще сейчас самыми счастливыми людьми являются
0: как раз фанаты Ньюкасла, которые, насколько я понимаю, люто ненавидят. Могут просто... наконец
2: носить арабскую одежду.
0: Да, могут носить арабскую одежду плюс они люто ненавидели а, предыдущего владельца к- который они как считают во-первых развалил команду которая там боролась за чемпионство с салоном ширром да, до уровня постоянного вылета в чемпионшип и они вообще подозревают что он специально заставлял ньюкасл несколько раз вылетать а, чтобы получить вот эти так называемые парашюты при выходе в, при
1: релегейшене в чемпионшип что мы понимаем почему Ричмонд вылетел в чемпионшип это тоже ребека сделал это специально и, видимо, обкэшило. Это о, о чем relegation. мы говорили
2: в нашем выпуске подкаста про Тель Ласса. Послушайте все, кто еще не успел.
1: Да, и как раз они считают,
0: что эти бабки он клал себе в карман а и ху, таким образом. Гадеи. Да. Вот,
2: а, коллеги, ну что, мы обсудили все новости на сегодняшний день, которые были интересные. Надеюсь, что через две недели у нас появятся новые. Но с, 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 с такой турбулентностью в мире недостатка в новостях у нас не будет. А, еще раз всем спасибо. Слушайте нас, пожалуйста, везде, где вы слушаете подкаст. Ставьте нам оценки, лайки, комментарии. Мы очень любим это. Спасибо нашим партнерам sports.ru. sports.ru юридической фирмы Сила. Пока. Увидимся. Всем пока. Всем
0: пока.